0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que la noche electoral del 10 en enero nos dejó unos resultados para la historia. Por primera vez los tres parlamentarios de Ceuta se reparten en más de un partido. Vox se convierte en la cuarta fuerza política en ganar unas elecciones generales en la ciudad y el PSOE pasaba de controlar los tres parlamentarios a quedarse sin ninguna representación por Ceuta en las cámaras, en las Cortes Generales.
1: 11.738 votos y un 35,29 de los sufragios sirven a Vox para convertirse en el cuarto partido que logra ganar unos comicios generales en toda la historia de la democracia en Ceuta. Ello convierte además a la periodista Teresa López, responsable de comunicación hasta la fecha, en la primera mujer electa en el Congreso y la segunda tras Kissy En sus declaraciones, la flamante diputada recordaba sus palabras en campaña, en las que avisaba que nuestra ciudad sería el exponente de la subida de su partido.
2: Durante toda la campaña, repetía que Ceuta iba a ser muestra del cambio, del crecimiento de Vox en toda España y lo ha sido no me he equivocado pero este trabajo eh, se se
0: lo quiero dedicar a todo el equipo de Vox en Ceuta, que que ha trabajado muy
1: duro. Un resultado histórico también en el Senado, Juan Rosa Alcaide, es uno de los dos senadores de Vox en toda España. Por primera vez en la historia todos los parlamentarios nacionales no serán del mismo partido, ya que Vox solo presentó un aspirante. El otro será David Muñoz Arbona del Partido Popular.
2: Mando un fuerte abrazo a todo el equipo del Partido Popular y a tanta gente de otras Partidos, ideologías, edades, religiones, culturas, que me han ido apoyando, me han ido diciendo cosas bonitas, y eso le hace a uno ser fuerte.
1: La victoria de Muñoz Arbona endulza algo una amarga noche en el PP que vuelve a ser la tercera fuerza política en unas generales. Donde nuevo consuelo fue en el PSOE, saboreando aún la histórica victoria del 28 de abril, los socialistas pierden los escaños de José Simón, Adilia Cid y Blanca Gómez.
0: Y horas después de las segundas elecciones generales en un año y cuartas en cuatro, la sensación es la calle, en la calle es que no hay grandes variaciones con respecto al acontecido el pasado 28 de abril. Es más, la mayoría de los ceutíes encuestados coinciden en que habrá que volver a votar el próximo mes de mayo, aunque apelan a que alguien se ponga de acuerdo para evitar esos nuevos comicios.
1: ¿Usted cree que vamos a tener nuevas elecciones en mayo? Posiblemente, posiblemente.
2: Yo realmente la cosa no la veo muy, muy clara ¿eh? Estamos en peor situación que la anterior Ten en cuenta que todos los nacionalistas Han, han, han sumado algún puntito Y vamos, considero que, que volvemos otra vez Lamentablemente En absoluto, aquí se acaba ya La votación se acaba aquí ya Ahora, ¿quién pasta con qué? Eso ya... Eso hay que verlo Ahora, ¿te puedo decir quién va a pasar con quién Fíjate tú Pues... Adelante el PP y, y esto, ¿cómo se llama? No, esto que ha salido, ¿eh? No me acuerdo ahora. Ay, vos. PP
3: y vos. Que por el bien de la nación, pues que ya es el momento ya de, de hacer pasto y de que se lleve en función pues un gobierno ya que empiece a funcionar España.
2: Pues yo creo que sí. Que tal como yo veo la cosa, seguramente que sí. Que va a haber. Porque incluso ha empeorado la situación para que haya gobierno. Antes de primavera.
4: ¿no? Que no a... sí, hombre, en enero tiene que este hombre formar el gobierno, no lo va a formar, entonces pues 45 días, yo creo que antes de Semana Santa.
0: Ay, Dios mío, esperemos que no,
3: pero si Pedro Sánchez no hace coalición con, con ningún partido, me veo yo otra vez votando.
4: Pues yo creo que no, ¿eh? yo creo que ya hay otros partidos que se van a juntar con el PSOE y ya creo que va a terminar todo la crisis esta.
0: La Cámara de Comercio, en colaboración con la Ciudad Autónoma, se encuentra desarrollando desde este lunes las actividades previstas dentro de la Semana del Comercio de Jadú. Una semana que repetirá actividades que ya fueron un éxito en el centro, como el Cambio MEI que pretende sacar a la gente a la calle y dar a conocer el otro pulmón comercial de la ciudad. La Cámara de Comercio, en colaboración con la Ciudad Autónoma, ha iniciado este lunes las actividades de la Semana del Comercio de Jadú, con una serie de charlas en los centros escolares que pretenden concienciar de la importancia de consumir en la ciudad a las mismas. Se sumarán durante estos días actividades en la calle, como el Cámbiame, la jornada de stock fuera o diferentes visitas guiadas.
2: Van a haber cosas que ya se pusieron en práctica en las ediciones anteriores de la Semana del Comercio, como puede ser el Cámbiame, que dos comercios de la zona eh, cogen a dos personas al azar en la calle y le dan un cambio de look. Van a haber visitas guiadas por, por todo el centro de Jadú y van a haber visitas comerciales también. En esta ocasión, y para dar
0: relevancia a la importancia de Jadú desde el punto de vista comercial, se decidía separar la Semana del Comercio del Centro de la que se desarrolla la barriada, implicando a un total de 40 empresas de la zona y demostrando que hay vida más allá del centro.
2: Lo que hemos decidido es separar un poco lo que era la semana del comercio y darle un poco más de importancia a lo que es la zona de Jadú. Si bien se realizó en el centro, ahora nuestra idea era potenciar y hacer que la gente conozca y se dé cuenta que ahí hay un mercado importante, que hay muchos comercios, que hay vida más allá de lo que puede ser el centro y queremos darle prioridad. Por eso lo hemos separado de la semana del comercio. ...a la que estábamos antes acostumbrados.
0: Tanto el consejero de Economía y Hacienda... ...como el viceconsejero de Turismo... ...han querido agradecer a la Cámara de Comercio... ...su trabajo en pro de la dinamización comercial... ...de la ciudad señalando como una muy buena idea... ...la de dar un pasito más... ...para tratar de dinamizar una zona vital como es Jadú. Y este año, pues bueno,
2: se da un pasito más... ...y lo que se hace pues, es desarrollar... ...una serie de, de actividades... ...que el objetivo principal es dinamizar la zona... ...que pueda mover a la ciudadanía... ...que la gente salga a la calle... Y que, bueno, y que potencie un poquito lo que es las compras en la zona, la zona comercial en estas fechas un poco previas también a, a la campaña de Navidad porque pues esperemos pues que sea lo más beneficiosa posible ¿no? para, para el comercio.
0: El objetivo no pasa tanto por las cifras y el volumen de negocio, ha explicado Lipovet, como por el hecho de sacar a la gente a la calle que pase, que conozca y que disfrute paso previo indispensable para el consumo en los comercios de la zona. El próximo día 19 de noviembre se celebrará la vista por la denuncia de los profesores de religión, tanto cristiana como islámica, por la reducción horaria a la que les ha sometido el Ministerio de Educación y que no permite complementar, como en el caso del otro tipo de docentes, con horas de otras actividades. Los profesores pedirán que se anule el contrato con la reducción, que supone una importante bajada de sus nóminas.
4: Cerca de 20 profesores de religión de Ceuta, aunque en Melilla y Aragón ocurre lo mismo, han visto recortados sus horarios laborales con la pérdida implícita de sueldo tras el comienzo de este curso escolar. Sin lograr solucionar el conflicto, han demandado al Ministerio de Educación y están a la espera de juicio que se celebrará el día 19.
3: Han hecho demandas individuales, eh, cada uno pues eh, reivindicando digamos, ese, ese recorte que se ha hecho. El problema ha sido que el Ministerio de Educación ha mandado esas notificaciones digamos, después de que comenzara el curso escolar.
4: Según recoge un real decreto de 2007, estas modificaciones de horarios no pueden realizarse comenzado el curso, sino con la llegada de las instrucciones ministeriales previas. Habitualmente, y como es el caso de otro tipo de docentes, las horas lectivas se complementan con horas de bibliotecas, planes de igualdad u otras actividades que en este caso no están permitiendo. Es una,
3: son actividades que lo hacen todos los profesores que están, que están en el centro y que se ha venido llevando a cabo, siempre venía estipulado las instrucciones de principio de curso y todos los centros educativos, pues siempre a este profesorado se le completaba ese ese horario con las retribuciones pertinentes.
4: Este recorte en el horario obliga a que solo realicen las horas de clase y supone una reducción de entre el 30 o 40% de su salario, por lo que piden que se anule este recorte del horario.
3: Que se declare nulo ese tipo de contrato por, por este artículo que he comentado y de momento se mantenga el contrato anterior que estaba vigente hasta nuevas instrucciones.
4: El sindicato considera que esta acción del ministerio responde a un fin puramente económico para recortar gastos.
0: Las marquesinas de la parada de taxis de La Gran Vía que se están instalando en estos días no dejan indiferente a nadie. Tamaño y diseño son dos cuestiones en boca de los ceutíes que Ceuta Televisión ha querido recabar consultando varias opiniones.
4: En esta mañana de lunes postelectoral nos encontramos aquí en la Gran Vía, donde desde hace algunos días se está construyendo la nueva marquesina para la parada de taxis que estará aquí instalada. Vamos a preguntar a la gente de Ceuta qué opina acerca del tamaño que va a tener, así como de su diseño, sobre si protegerá suficientemente de la lluvia y el viento y en verano del sol.
1: Es pequeñísima, otro esperaba un poquito más grande, otro pasaba un diseño mejor.
2: Yo pienso que es un poco pequeña, me parece, ¿no? Si hay mucho, si hay mucha gente esperando, me parece que es pequeña. Pequeña, ¿no? Me parece a mí un poco pequeña, pero vamos, que está muy bien para, para proteger del la lago y tal. No, es suficiente, es suficiente, es suficiente.
3: Claro, está bien, y para el turismo todo está bien.
4: Me parece, me parece que sobra, Esa es mi opinión personal. O
3: sea, tiene suficiente espacio para poca gente que pasa.
2: ...será muy bonito y después en su momento... ...pues ya se verá que no, no está bien hecho... no es lo que hacía falta... ...y como siempre vamos para atrás en lugar de para adelante.
1: Y a nosotros ni a los clientes tampoco. Algo es algo, ¿no? Menos en nada. Eso es su
4: visión. ¿eh? para eso está. Así, así lo veo, así, así... ...pero en fin, de todas formas tiene los aportales... ...que están muy cerca. Pero...
3: pero Yo creo que sí, claro, ¿por qué no? Pues la verdad que no... ...que faltaría algo tipo una madera así chula y tal pero por lo demás bien.
4: Bueno, ser transparentes servirán en, ahora en verano con el sol? Bueno, mejor sería opaco, que no se viera, eso sí, eso sí que es cierto. Mejor, más discreto, ¿no? Son más, más lúcidos, parece que están más abiertos, más legendarios en una palabra.
3: <risa> en verano se, re, se necesita como unos toldos y un aire como algo que eche agua,
0: ¿sabes?, para refrescarte. Y el Banco de Alimentos ha convocado para este martes a partir de las 8 de la tarde una reunión con todos los voluntarios que vayan a participar en la gran recogida que tendrá lugar la próxima semana. La entidad dirigida por Pedro Mariscal precisa de 250 voluntarios para una recogida que esperan alcancen los 62.000 kilos de víveres la próxima semana.
1: La Federación Española de Bancos de Alimentos ha programado para la próxima semana su gran recogida en 14 grandes superficies de alimentación de nuestra ciudad. Para ello, ya están dando sus últimos preparativos. Este martes, por ejemplo, han convocado una reunión con todos los voluntarios en el Salón de Actos del Palacio Autonómico a partir de las 20 horas. De momento, faltarían unos 100 para poder dar relevos, como explica su presidente de Andalucía, Ceuta y Melilla, Pedro Mariscal. Este año queríamos llegar a 250 voluntarios por el motivo siguiente,
2: que haya relevo. Es decir, que no se pegue la paliza eh, una persona.
1: La, ...las 10 horas aproximadamente... ...que es lo que, lo que se está en un, en un súper. Mariscal recuerda que los voluntarios... ...pueden ser a título individual o formando equipos... ...familias, asociaciones de vecinos... ...compañeros de trabajo, amigos, etcétera... ...hasta llegar a los 250... ...como ocurrirá por ejemplo con la cofradía de las penas... ...que se ha ofrecido voluntaria... ...para hacerse cargo de un establecimiento... ...durante la gran recogida... ...o con un colectivo de menas del Centro de la Esperanza... ...puede inscribirse cualquier persona... ...casi hasta el mismo momento el objetivo... ...como cuenta Lucio Lázaro Carrasco... Es estar los 62.000 kilos de víveres de años anteriores. Hombre, yo me conformaría con por lo menos igualar en lo del año pasado. El año pasado fueron 62.000, que ya es cantidad bastante buena. Pero vamos, el pueblo de Ceuta siempre responde bien. Este año de más, Ceuta será la sede del lanzamiento oficial de la campaña para Andalucía, Ceuta y Melilla, con un acto que tendrá lugar en el Salón del Trono del Palacio Autonómico. La gran recogida entre el 22 y 24 de noviembre.
0: Y en el tiempo del deporte les contamos que la Sociedad Deportiva Unión África Ceuti se llevaba la Copa Autonómica de Fútbol Sala tras derrotar al Sporting atlético en la gran final de esta novedosa competición celebrada en el Pabellón de la Libertad.
5: El primer título de la temporada de Fútbol Sala se va a las vitrinas de la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí. El conjunto de Kino Gallardi y Pedro García se ha proclamado este domingo campeón de la Copa Autonómica de Fútbol Sala de Tercera División tras derrotar 2-1 a al Sporting Atlético en una final muy emocionante que se resolvió en los minutos finales. Isan, Cristian en propia meta para los unionistas y Yusef para los sportinguistas fueron los autores de los goles en un partido en el que se vivió un gran ambiente de fútbol sala con una gran afluencia de público a las gradas de la libertad. Los primeros 20 minutos equilibrados, donde el Sporting Atlético llevó la iniciativa del juego a Anton Ceutí, que sin embargo fue más efectivo de cara a portería. El único tanto de la primera mitad llegó en el minuto 4 por mediación de Isan con un remate al segundo palo. A partir de este momento el cuadro Sportingista apretó en busca de la igualada y ocasión estuvo para ello, pero no acertado Jaime evitó el gol. Los unionistas se defendían de los ataques rivales y buscó ampliar distancias en algún contragolpe, pero sin fortuna. En la segunda parte, el Sporting Atlético logró empatar la contienda. Joseph, con un potente disparo del 27, subió el 1-1 al electrónico de la Libertad. La igualada siguió siendo la tónica durante todo el segundo tiempo hasta que en el 38 el Ceuti volvió a adelantarse. Un tiro de Juan Mora se estrelló en el palo y tras tocar al portero Cristian se coló en la portería para poner el definitivo 2-1. En los instantes finales el cuadro esportinguista lo intentó con portero-jugador, pero el Ceutí defendió su renta para llevarse el título de campeón de esta primera Copa Autonómica. Tras la finalización del partido y con un gran ambiente sagrada, se procedió a la entrega de trofeos donde tanto el subcampeón el Sporting Atlético como campeón la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí levantaron sus correspondientes trofeos en una libertad donde se vivió una gran fiesta del fútbol sala.
0: Pues con la fiesta del fútbol sala nos vamos, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana, adiós.